0: 各位听众，早上好！今天是七月三十号，星期二，农历六月二十八。农历六月二十八，欢迎收听今天的必视听。以下是昨天行情。截止到昨天晚上十七点，根据 Coin Market Cap 数据显示，全球数字货币市场总市值为两千六百五十九亿一千六百三十万美元，二十四小时成交量为四百八十四亿九千二百九十八万美元。比特币报九千五百八十一点九亿美元，较前一天涨幅为百分之零点六一；以太坊报二百一十一点七六美元，较前一天涨幅为百分之一点零一。昨天的恐慌与贪婪指数为十九，前天为十六，恐慌程度稍有缓解，等级仍为极度恐惧。BTC 上周周线收线情况还不错，没有出现更大的跌幅，并且在周压力区间九千四百二十点到九千六百八十点之间稳住，这是比较好的现象。很多人都期待 BTC 价格能够回到八千二百四十点到八千五百二十点支撑区间再上车，这是最理想的情况。但是凡事没有绝对，我比较倾向是突破一万零二百点，也就是图中的中轨位置，可以尝试做多，目标一万一千五百点到一万二千点。如果直接从这里回调，那么可以考虑八千两百四十点到八千五百二十点附近再上车。在这里呢，必须天是提醒各位，投资有风险，入市需谨慎。相关资讯呢，不为投资理财做建议。以下是新闻播报。今日头条：巴西城市接受比特币支付公共交通费用。据 Crypto Globe 消息，巴西塞阿拉州首府弗塔莱萨市的公共交通系统用户将很快可以使用比特币购买车票。在2019年底之前 ，BTC 支付端口将被纳入该市的自主票务应用程序，允许旅行者通过扫描二维码使用比特币支付，然后由位于车辆上的设备扫描二维码。除了 BTC 之外，用户还可以使用借记卡、信用卡或飞行常客计划购买交通车票。伊朗政府已经批准加密采矿作为一项工业活动。据麦赫尔通讯社报道，在周日由总统鲁哈尼主持的内阁会议上，伊朗政府已经批准加密采矿作为一项工业活动，并指出有关人员应从工矿贸易部取得必要的许可证。根据该决定，使用加密货币的人应该接受其风险，政府和银行系统不会为其提供任何担保。决定还指出，不允许在国内交易中使用数字货币。与其他工业活动一样，加密开采也应当纳税，除非个人出口加密货币并将收入带回国。这被认为是伊朗加密货币合法化的第一步。有专家认为，加密货币可以用来减轻美国对伊朗实施严厉经济制裁的影响。中国银行发布漫画介绍比特币等相关内容。中国银行七月二十六号在其 APP 发布了《漫说金融零零一》期《暴涨的比特币》，来了解一下。通过漫画形式对比特币原理、历史、挖矿和收益等进行了介绍。漫画涉及孙宇晨天价午餐等事件，并引援巴菲特、摩根大通 CEO 等众多人士对比特币的评论。该文于七月二十六号下午四点在中国银行 APP 中发布，目前累计阅读量已经超过十九万字。据悉，该文章由中银国际证券、金融界智能投教联合出品。未来矿场全球超级节点发布会在西安成功举行。二零一九年七月二十七号，链动全球未来已至。未来矿场全球超级节点发布会在西安举行。本次发布会由未来矿场主办，链团财经承办。未来矿场是一家集芯片研发、自营矿机、自营矿场为一体的云算力分发平台。本次峰会是未来矿场在全球超级节点发布会中的首次亮相。将来，未来矿场将凭借行业经验和行业资源，为众多投资者提供支持。工行线上供应链产品应用区块链实现全链条授信融资。据新华网消息，七月二十六号，以“大行小贷为您而来”为主题的中国工商银行山东分行二零一九年普惠金融产品推介会暨小微中心授牌仪式在济南举办。工行负责人重点推介了一个平台、三大产品体系，其中线上供应链以核心企业为依托，应用区块链和大数据技术，可以实现全链条授信融资。台积电或比特大陆急单，紧急追加七纳米产能。据台湾经济日报报道，台积电七纳米产能目前已经出现供不应求的状态，而且他们又再次获得了比特大陆急单，为此紧急追加七纳米产能。公司高层近期更率队前往日本敲定关键设备，预计十一月起每月增加一万片头片量，以应应急单需求。据悉，由于比特大陆急单涌进，而且以现金支付，台积电决定为比特币等特殊应用晶片业者再扩增七纳米产能。为了应应这批七纳米急单，台积电负责十二寸生产的高层近期专程赶赴日本敲定关键半导体设备，确定可紧急赶工交付。让台积电可在十一月起每月增加一万片七纳米产能，预计这将使七纳米今年贡献台积电营收急速拉升，可能比日前法说或预计全年营收占比逾百分之二十五更高。国际新闻：美国国防部高级研究项目局正在测试区块链协议，建立去中心化的信息通道。据参考消息网消息，俄罗斯战略文化基金会网站七月二十六号发表文章称，五角大楼本月发布了国防数字现代化战略。文章称，美国国防部高级研究项目局正在积极参与网络升级。特别是测试区块链协议，建立去中心化的信息通道。波兰第二大加密货币交易所共同所有人遭遇枪击身亡。据 BTCX Lab 消息，最近宣布倒闭的加密货币交易所 BitMarket 共同所有人 Tobias Nimro 在波兰北部二十丁市附近的一片森林中遭到枪击。目前警方正在调查此案，死亡的确切情况尚未得到确认。不过，有人认为今年四十四岁的 Tobias Nimro 可能是自杀。今年七月初 ，BitMarket 交易所突然宣布，由于缺乏流动性而停止业务运营，此举激怒了很多失去资金的用户。据称，大约有四百多名投资者因此损失了两千三百 BTC。就在该交易所宣布关闭以后 ，Tobias Nimro 和 BitMarket 的另一位创始人 Markin。在一份声明中否认了挪用客户资金的指控， Tobias n i m r a 甚至表示自己不负责管理交易所资产，他自己也遭受了损失。Ripple 致国会公开信表示，不要笼统的描述数字货币。Ripple 于其官网发布了致美国国会的公开信，信中 Ripple 表示：第一，区块链和数字货币行业的许多负责人都是负责任的参与人，我们对美国和国际法负责，我们有责任为更大的利益服务。第二，我们认为数字货币有机会补充美元等现有货币，而不是取代它们。第三，我敦促你们支持那些不会使美国技术创新公司处于不利地位的监管规定，并以一种能识别数字货币根本区别的方式对它们进行分类，而非笼统地对他们进行描述。澳大利亚财政部新草案引入一万澳元现金支付限额，要豁免数字货币支付。澳大利亚财政部最近公布了一套新的初步指导方针，用于管理以现金为基础的货币支付规模。该草案指出，商业支付或接收的现金付款限额为一万澳元，等于或超过此金额的交易需要使用电子支付系统或支票进行。值得注意的是，数字货币并未列为需要额外监督或限制的付款方式。草案第九部分表示，数字货币是澳大利亚经济中一个新兴的发展领域。此外，不像实物货币，数字货币没有一个牢固的监管框架或产业结构，这使得难以以某种方式应用现金支付限额。草案进一步指出，不会在很大程度上阻止在澳大利亚使用数字货币或扼杀数字货币。与此同时，目前几乎没有证据表明数字货币正在澳大利亚用于促进非法经济活动。鉴于此，政府目前决定将数字货币从现金支付限额对象中排除。此外，这一立场将继续受到审查，以确保数字货币支付的豁免仍然适用。好了，今天的必须听新闻播报就到这里。更多区块链资讯呢，请关注我们的微信公众号 b i x u t i n j 下划线，也就是必须听的拼音加上一个下划线。喜欢的呢，点赞收藏，记得分享给身边的小伙伴呢。最后呢，感谢各位听众的支持，祝大家度过美好的一天，我们明天见。